2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos estrenando mes, febrero, el segundo mes del año 2024, con mucho gusto, como siempre, y con mucha información. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Le damos la bienvenida a este espacio. Vamos a tener los siguientes temas. Ya ven que advirtió un magistrado de incidencia del crimen organizado en elecciones. ¿Qué respuestas hay? Pero sobre todo un análisis sobre el tema que haremos con la doctora Mariela Díaz Sandovaldo, Doctora en Ciencias Sociales Y eh, también investigadora De la Universidad Autónoma de Guerrero Abordaremos este tema Ya también hay respuestas de candidatos ¿Qué hay en todo esto? Eh, en México Que puede ser algo que Llega a empañar las elecciones, pero ¿cuáles son las reacciones y el análisis? Lo veremos con ella. Vamos a platicar también de pues, directivos de Meta o Facebook, TikTok y otras grandes tecnológicas. Está también Instagram. Responden en el Senado de Estados Unidos sobre el impacto de las redes sociales en los adolescentes. Así como sirve para generar redes de amistad y muchas cosas positivas, también tienen su parte quien la usa para cuestiones negativas y bueno, pues hay gente que ha sido afectada, y personas, sobre todo adolescentes, que han sido afectados por a través más bien de estas redes sociales lo platicaremos con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, director de Tecnopolítica, vamos a tenerles también una invitación a una instalación en Casa Mérida ya nos contará la artista mexicana Jimena Alarcón, en nuestra segunda hora vamos a hablar de capitalismo, un modelo para desarmar, un tema central de la reciente edición de la revista Otros Diálogos de El Colegio de México, vamos a platicar con la profesora e investigadora del Centro de Estudios Económicos de este colegio, la doctora Laura Juárez. Vamos a tener también aquí la sección de cine hoy. Le mandamos un saludo al maestro Carlos Narro y no nos va a poder acompañar, pero tendremos sección de cine. Vamos a tener también la información cultural, nacional, internacional y, por supuesto, de nuestra universidad. Es la una con seis minutos y desde aquí relatamos al mundo. Bien, y nos vamos ahora al resumen de la información con Iván Martínez. Iván, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias. Iniciamos con la información universitaria. En el curso realizado por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, Transformar Perspectivas, las y los usuarios conocerán las historias del establecimiento de los derechos humanos y las luchas feministas. En Oaxaca, otorgan la medalla 7 de julio al Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta. Proyecto, proyecto en el que participa el Instituto de Geografía de la UNAM. En el marco del Seminario 420 que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se llevó a cabo la sesión sobre cannabis, derechos y regulaciones, el caso de México y Argentina. En la Información Nacional, la Comisión Nacional del Agua informó que la presa del Kutsamala se encuentra en su registro más bajo registra un almacenamiento promedio de 39.8%. Este abastece a una tercera parte de la población del Valle de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que impugnará el procedimiento con el que fue declarado inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Además, el presidente López Obrador exigió que el gobierno de Joe Biden se disculpe tras, las tras la publicación de un medio estadounidense que afirma tener información de la DEA que lo señala de nexos con el narcotráfico en 2006. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la de Seguridad y protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, informó que, el, que próximamente se presentará al Instituto Nacional Electoral el Plan de Protección para Candidatos. En la información internacional, la Cámara de Diputados de Argentina comenzó la discusión del polémico paquete de reformas ultraliberales enviadas por el presidente Javier Milei, conocido como Ley Omnibus. El gobierno cubano propuso el aumento de más de 500%, de 500 del precio del combustible, previsto para este jueves, debido a un incidente de ciberseguridad.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer?
5: ¿qué escuchar? ¿Y a dónde ir? Hoy es Jueves de Gaceta Unam. Y en su portada nos presenta el tema Biosensor para detectar el virus del papiloma humano Conoce todo acerca de este proyecto multidisciplinario encabezado por la Facultad de Ciencias Que ganó el premio del Programa de Incubación de Emprendimientos Científicos en Salud 2023 Además, en la publicación universitaria podrás consultar el estudio realizado por investigadores universitarios Que da cuenta de un cambio cultural hacia una dieta globalizada La cual desplazó al maíz y las leguminosas Toda la información se encuentra disponible en la Gaceta de la Universidad UNAM de hoy jueves 1 de febrero. Ingresa al sitio oficial, gaceta.unam.mx. Acompaña y Elvira Lisiaga en una emisión más de la serie radiofónica, Revista de la Universidad. El programa de hoy jueves 1 de febrero aborda el tema, desigualdad, desde la perspectiva de las mujeres sonideras. Marisol Mendoza, promotora feminista cultural del fenómeno sonidero nacional y fundadora de Musas Sonideras, conversa con Elvira Aliciaga. Sintoniza hoy el 96.1 de frecuencia modulada, en punto de las 16 horas después del corte informativo aún puedes inscribirte en el taller Voz tu Voz, impartido por Elena de Aro. Pondrás en práctica y mejorarás tus habilidades para la locución y lectura de textos literarios, poemas, cuentos para niños y de literatura fantástica. Este curso será impartido en línea los días sábado, del 3 de febrero al 23 de marzo, de 11 a 13.30 horas. Para mayores informes consulta las redes sociales y el sitio oficial de nuestra emisora. Para Prisma RU... Daniel Olivares Aranda,
0: Campus RU. de
2: la tarde con diez minutos. Vamos a nuestro campus universitario en este primer día de febrero. Presentan el curso Transformar Perspectivas sobre Igualdad de Género y Derechos Humanos. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Este curso realizado por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM -CIGU y la Coordinación de Universidad Abierta Innovación Educativa y Educación a Distancia nos permitirá conocer la historia del establecimiento de los Derechos Humanos y las Luchas Feministas. El curso es gratuito, en línea y para todo público. Escuchemos a Mónica Quijano, directora de Educación para la Igualdad de la Coordinación,
7: SIBU.
0: Este curso está pensado en cuatro unidades o cuatro
7: módulos. El primero, okay. En el primero, pues, obviamente abordamos el tema de qué es esto de los derechos humanos, ¿no? Un poco qué son, eh, por qué, o sea, por qué son importantes... Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de los derechos humanos? ¿Dónde los podemos encontrar? Pero la particularidad de este curso en especial es que nos interesa ver estos derechos humanos con uh -huh. lentes violeta, es decir, uh -huh. con perspectiva de género. Aranza Alvarado,
6: representante de la Coordinación para la Igualdad de Género, destacó que este tipo de cursos ofrecen la posibilidad de realizar una traducción de grandes conceptos.
8: Conceptos que luego pueden estar atravesados desde cierta mirada tanto legal, ¿no? O como cierta mirada teórica, pues los cursos MOOC también nos permiten hacer esta onda de la traducción. Porque justo como que nos permiten acceder a un lenguaje mucho más accesible, más amigable, ¿no? Este tipo de discusiones que luego, pues, la verdad es que en los contextos cotidianos que están presentes, pero luego también nos hacen falta ciertas herramientas para poder traducir esta serie de, de situaciones, contextos, historias, trayectorias, ¿no?
6: Leíanida, el curso Transformar Perspectivas sobre Igualdad de Género y Derechos Humanos está disponible en Coursera. inicia hoy y tiene una duración total de siete horas. Lo interesante es que las personas pueden realizarlo a su propio ritmo, lo que brinda flexibilidad para adaptarse a sus horarios y compromisos. Este es mi reporte.
2: Cindy, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vámonos ahora con la siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez, se aborda en seminario la situación de los derechos y regulaciones de la cannabis en México y Argentina. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal de Muy buenas
4: tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La salida del cannabis en el mundo es colectiva y desde esta mirada se conformó el libro Cannabis, una cuestión de derecho donde se muestra cómo en Argentina la jurisprudencia y la doctrina vincula y regula la cannabis desde un enfoque de materia penal por ser una sustancia prohibida e incluida dentro de la lista de estupefacientes. Por lo que en este libro se plantea por qué se debe separar el derecho penal del cannabis y una de las razones es por debe enmarcarse su uso medicinal. Así lo señaló Maximiliano Carlini, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho y Cannabis, durante el seminario 420 Cannabis, Derechos y Regulaciones que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde en este caso se abordó el caso de Argentina. Escuchemos a Carlini.
10: Cuando caemos en esa conclusión o cuando concluimos que hay que despenalizarlo porque la realidad nos está bofeteando y porque antes había algunos mitos acá en Argentina respecto de la teoría del escalón, de que era la droga de inicio para otras drogas eh, había otros mitos también arraigados, que quemaban neuronas hoy la realidad nos dice, el mundo nos dice y el mundo que la prohibió o los Estados Unidos de Norteamérica a través de las de universidades prestigiosas que hay muchas patologías y que el cannabis es salud y es una medicina. Entonces yo creo Creo que el prohibicionismo, de alguna manera, se cavó su propia tumba al reconocernos o al obligar a reconocernos en nuestro país como enfermos para poder acceder a la sustancia.
4: Asimismo, señaló Chaborda, el cómo se ha buscado la regulación de la industria de cannabis que en el caso de Argentina, esta legislación plantea una cadena larga para la despenalización como fue la ley 27.669, que regula dicha industria y que es complementaria de la 27.350 de cannabis medicinal, que dice otorgará licencias para licenciar lo que es la cannabis psicoactiva y para el cáñamo industrial. Escuchemos lo que dijo Alberto.
10: Que va a haber una licencia de producción, que va a haber una licencia de procesamiento, que solo se va a otorgar a laboratorios autorizados por la ANMAT, que además se va a otorgar una licencia que es de logística, que va a tender a transportar la materia vegetal o los esquejes o lo que eventualmente requiera la industria, y otra que va a ser de comercialización y de exportación. Son cuatro licencias. Esta es la cadena larga que ve el Estado argentino o que vio el Estado argentino para desarrollar. Esto es un productor primario que se la da a un laboratorio para que el laboratorio procese y saque los derivados, lo ponga en la farmacia y la farmacia se lo dé al consumidor final. Esta sería la línea larga.
4: Sin embargo, señor el experto, en este momento en Argentina se viven momentos de incertidumbre y la clase dirigente ha soslayado el tema de esta regulación y hasta el momento no se ha otorgado una sola licencia, por lo que se plantea que la salida por ahora sea a través de las asociaciones civiles y que dejen a la iniciativa privada regular y solventar la demanda interna de Canarias. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, destaca experta que el trabajo no es una mercancía. Adelante, Dulce, buenas tardes.
11: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes aquí en el auditorio. Deyanira, la Facultad de Derecho de la UNAM llevó a cabo el conversatorio de Derechos Humanos Laborales ante un mundo de transformación. Esto con la intención de hablar de los desafíos para lograr la igualdad, formal que existe en instrumentos internacionales y en leyes, pero en la práctica. En este encuentro de Yanira participó la doctora Yolanda Díaz Pérez. Ella es vicepresidenta segunda del gobierno de España y ministra del Trabajo y Economía Social. Ella señaló que los derechos laborales permiten ensanchar la democracia ante un desafío civilizatorio como lo es el de combatir la desigualdad, la pobreza laboral y las múltiples formas de precariedad que impiden vivir con dignidad a los trabajadores. Escuchemos.
12: Y es que estamos viviendo una emergencia climática que no se puede cuestionar y que por tanto tenemos el primer deber de transformar el mundo del trabajo, el modelo productivo, para hacerlo absolutamente ecológico. No se puede emprender ningún cambio de transformación en el mundo del trabajo sin eh, el pulso de los trabajadores y las trabajadoras. No pueden quedar excluidos, no puede ser un factor de distopía la transformación ecológica y la lucha contra el cambio climático y es una herramienta nuestra, no es algo que esté eh, alejado del mundo del trabajo. ¿Tenemos que arropar a los trabajadores y a las trabajadoras y al mundo sindical de que este compromiso es primario?
11: Y Bueno, Doña Mira, la académica dijo que en el proceso de hacer un modelo productivo absolutamente ecológico, los empleados no pueden quedar excluidos. En el acto presidido por el director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, la doctora Yolanda Díaz Pérez resaltó que el empleo, por muchas transformaciones que sufra, no puede ser una mercancía. Escuchamos por qué.
12: La primera aseveración que quiero hacer es que las transformaciones son absolutas. No tiene nada que ver el mundo eh, fordista del siglo XX con el mundo del siglo XXI en el que lo normal es que un trabajador de eh, España pueda estar trabajando digitalmente, una trabajadora con Australia, con Canadá o eh, en relaciones eh, económicas transnacionales que complican o dificultan y apasionan más las relaciones jurídicas que estamos eh, creando en todo el desarrollo del siglo XXI. Me la doctora Yolanda Díaz Pérez,
11: dijo que en la actualidad el ámbito laboral tiene una mirada profundamente masculinizada, lo que debe modificarse legislativamente con prácticas sustanciales que permitan aseverar que hoy la empresa puede ser mejor. La académica detalló que esa feminización que se propone incluiría la negociación colectiva e incorporar en el trato entre sindicatos y empresarios las garantías fundamentales de las mujeres y también de las personas LGBT, esto para avanzar hacia un lugar donde la democracia sea real. Esta es la información.
2: Dulce, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Continuamos. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, continuamos y viene un proceso muy importante, muy fuerte en México, donde se llevarán a cabo elecciones, muchos cargos eh, de elección popular y estará pues la elección presidencial también, que será muy importante y comenzarán en su momento las campañas según el calendario del Instituto Nacional Electoral, ¿qué hay en todo esto?, bueno, eh, dentro de este escenario que viene, el magistrado Felipe de la Mata advierte sobre la incidencia de crimen organizado en las elecciones. Esto fue lo que dijo... Eh, pues el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación advierte sobre esta incidencia en las elecciones de México y la necesidad de hablar sobre este tema para que se pueda atender. Y bueno, pues en su conferencia magistral Elecciones y Crimen Organizado, que ha impartido en varias instituciones, eh, describió que la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales es quizá el problema más importante que se va a enfrentar todo el sistema electoral mexicano, y pues ha habido respuestas, ha habido opiniones al respecto, hagamos un análisis, ya está en la línea telefónica la doctora Mariela Díaz Sandoval ella es doctora en Ciencias Sociales, con mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México Flaxo México, profesora, investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero miembro del núcleo académico de la Maestría Ciencia Política en dicha institución y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué tal, doctora Mariela? Bienvenida, buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querida Villanira. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctora, por estar
2: aquí. Pues un, son declaraciones fuertes, digamos, en este sentido, porque una de las cuestiones que incluso hablarán seguramente muchas y muchos candidatos cuando estén en campaña, pues es acabar o enfrentar al crimen organizado, acabar con el narcotráfico y demás. Y sin embargo, bueno, pues vemos esta declaración de este magistrado en referencia a que puede haber esta mano desafortunadamente o esta incidencia del crimen organizado en las elecciones. ¿Cómo, ¿Cómo leerlo en un contexto como el que tenemos en México, doctora?
13: Muchas gracias, Deyanira. Bueno, no se trata de una declaración menor y debemos además situarla como en dos niveles, en una en este sistema de pesos y contrapesos en, en donde los titulares de estas instituciones importantes, órganos autónomos u otros poderes pueden eh, hacer declaraciones de manera libre y por otro lado también situarlas pues en esta en este contexto de divergencias entre estos poderes, lo que eh, sin duda no podría eh, hacernos obviar una realidad existente en México que es pues el tema de la, la participación del crimen organizado, la violencia generada por el crimen organizado que además la notamos de manera muy intensa previo y posterior a, a procesos electorales.
2: Efectivamente, eh, hemos tenido desafortunadamente pues muchas eh, o varios momentos en donde de alguna manera o se han revelado reuniones de personajes ligados a la política, con personajes ligados al narcotráfico y bueno pues esto esto es real, de ahí a que venga eh, un tema así en las elecciones, me parece que también debemos darle esta pues oportunidad desde el INE por, por una parte como árbitro de estas elecciones, porque además el dinero que gastan o gastarán candidatas, candidatos, se supone que tiene que pasar por varios procesos que deberían estar completamente claros para saber cuánto gastan, eh, cómo lo gastan y que pues entreguen estas cuentas claras y pues ya hemos visto, hay investigaciones que han llevado también a pues a deslindes, a señalamientos y demás, pero pues a final de cuentas es también darle, o cómo ve usted, es darle también esta eh, digamos confianza al árbitro electoral o qué papel juega en todo esto un árbitro no, como el INE. En
13: definitiva, tocas un punto muy importante, en definitiva todo eh, tiene un papel fundamental para el desarrollo de las elecciones dentro de sus posibilidades institucionales. Uh -huh. De hecho, retomo también las declaraciones del magistrado Mata, que dice, bueno, no es un fenómeno nuevo, uh -huh. señala además que hay riesgo, no lo afirma así como ya está ingeriéndose, hay casos muy identificables y que al menos desde 1997 se puede ver esta, esta injerencia específicamente en el ámbito local. Y esto que señala de el papel del INE, sin duda, es muy importante, porque aún cuando en 2006 sí se ve un incremento en el número de homicidios, que de acuerdo con datos del INEGI y que eso es un indicador muy importante para medir la violencia en el país, aún así, pues, se han instalado, pues, el noventa, estamos por sobre el 97% de la instalación de las casillas, lo que no implica que ya en en ciertos territorios no haya problemas a la hora de llevar a cabo elecciones. Y de hecho, hay hasta investigaciones, por ejemplo, cito una de Aldo Ponce, investigador del CIDE, que él muestra con base en datos, es un texto ya eh, tiene algún tiempo, si no me equivoco, es de 2012, 2013, pero en este texto él él señala precisamente que a nivel local, en específico, es donde se ve esta injerencia del crimen organizado, ya sea poniendo candidatos o amedrentando a la población, pues lo que genera eh, un, un contexto muy favorable para la configuración de autoritarismos locales. Ahora bien, el INE, por supuesto que tiene un papel muy importante, pero yo también quiero señalar el papel de los actores a nivel local, no a nivel subnacional. Me refiero específicamente a gobernadores, a actores políticos y partidistas quienes también tienen una responsabilidad en, en la violencia o más bien en estas dinámicas violentas, en controlar o menguar estas actividades del crimen organizado. Y creo que también hacia allá tenemos que dirigir la atención que están haciendo los gobiernos a nivel local dentro de sus posibilidades para garantizar que las elecciones pues no tengamos no se exacerbe la violencia político-electoral.
2: Efectivamente, y es que habla de una incidencia, y bueno, yo me fui por la parte económica, pero hay distintas maneras en que tenga incidencia, es decir, puede, se pueden generar, por ejemplo, eh, situaciones de violencia el día de las elecciones, o por ejemplo, eh, también algo que hemos visto en la decisión, por ejemplo, de que si se instalen o no casillas, lo que se ha visto en otros momentos, o cómo han sustraído actas de la, de la jornada, o han inducido a personas eh, en la manera de contar los votos. En fin, hay distintas formas de incidir, que fue la palabra que utilizó. Y bueno, como sabemos, esta es una organización muy, muy grande. Hay casillas que se instalan en sitios incluso alejados o personas que tienen que pues trasladarse a los lugares donde se encuentran las casillas. Pero todo esto también se hace pues un recuento de los daños, lo hemos visto en otros momentos, claro. en otras elecciones, para que a final de cuentas, pues lo que hemos visto hasta el momento es que no ha permeado de una manera eh, tan predominante que se puedan echar abajo elecciones. Eso sí lo hemos visto también de manera muy clara, doctora.
13: Claro, eh, sí, me parece que al menos en esa parte la democracia electoral en México está bastante consolidada, tiene sus instrumentos y su ingeniería bastante sólida, que afortunadamente no hemos llegado a ese momento y y sí hacer hincapié también en esto que tú señalabas, que en efecto ya el día de la elección pueden presentarse estos fenómenos no solo por parte de crimen organizado sino también esto de actores políticos porque al final eh, la autoridad más importante el día de la elección pues son los funcionarios de casilla que se quedan en una vulnerabilidad, sobre todo en contextos con altos niveles de violencia, que, insisto, están muy localizados a nivel municipal. Uh -huh. Y esta es una realidad que no debemos no debemos eh, omitir. Estamos frente a una gran fragmentación de las bandas del crimen organizado, que además tienen un, repre, un repertorio de acción cada vez más violento y está y es usado de manera generalizada contra la ciudadanía. ¿No? Esa, esas ya son estas prácticas que tienen los criminales y que además a mí me preocupa bastante hablando desde la experiencia de Guerrero, ¿no? que en contextos de emergencia pues empiezan a configurar también estas posiciones de las bandas del crimen organizado y la violencia pues comienza también a exacerbarse después del huracán Otis, eh, estaba como... Digamos que entre, entre comillas un poco tranquilo, pero ahorita ya la violencia comienza a hacerse presente por medio de los homicidios, eh, de los sicarios en, en las zonas eh, importantes del puerto de Acapulco. Entonces, y, y eso también ocurrió en el contexto de la pandemia, no por eso uh -huh. pongo atención en el, en el tema de las, de, de las emergencias naturales, emergencias sanitarias en ese momento donde en el contexto de, de la pandemia del COVID-19 bandas del crimen organizado repartieron despensas, ¿no? Porque uh -huh. las actividades del crimen organizado pueden ir desde hacer este trabajo, en la elección, ¿no? de repartir, financiar candidatos hasta construir bases de apoyo lo que lo hace lo que convierte en algo difícil de enfrentar.
2: Efectivamente. Y bueno, pues efectivamente, podernos a pensar cuando ha incidido el crimen organizado, qué es lo que qué es lo que quieren cuando hay elecciones o qué es cuáles son estos acercamientos o pretensiones pues lo que quieren en todo caso pues es protección y muchas veces eh, pues incluso poder comprar a candidatas o candidatos o cuando ya estén en sus cargos eh, o financiarlos en el momento en que están haciendo campañas y luego pues cobrarles factura lo cual quiere decir que justamente pues los dejen operar hay mucho que hacer en el tema de la seguridad y hay mucho que hacer también en poder eh, pues dar con cualquier posibilidad que implique que pueda haber acercamiento del crimen organizado eh, con financiamiento con algún tipo de participación para mal el día de las elecciones como comentábamos es decir hay distintas formas pero lo que busca el crimen es eso tratar de eh, pues detener a personajes eh, comprados o financiados en su momento y luego hemos visto también cómo han estado en peligro muchas autoridades que quieren hacerle frente al crimen organizado, hemos tenido asesinatos, hemos tenido ataques que, bueno donde han salido bien librados en su mejor momento las personas que son atacadas cuando pues se sienten vulnerados, cuando hay personas nuevas que llegan y que no se dejan corromper, eso también lo hemos, lo hemos visto, doctora.
13: Sí, sin duda, como bien señalas, de Yanira, los, los desafíos son grandes, no porque es además muy... es algo que observamos en procesos electorales, no a nivel local en específico, cuando, donde vemos los, los grandes problemas, y que además en estas declaraciones de las candidatas, eh, llama mucho la atención. Yo coincido con la candidata eh, presidencial de, de Morena en el sentido uh -huh. de que también yo tengo una confianza sobre que las elecciones se van a desarrollar, pues de manera, se van a garantizar la uh -huh. mayor cantidad de casillas, ¿no? Ya uh -huh. en términos sustantivos, tendríamos que seguir indagando sobre cuál es la participación de los actores, en qué territorios, cuáles son las dinámicas, eso es lo que nos queda analizar. Uh -huh. Pero bueno, pensar tal vez en que ya lleguen a controlar la presidencia del país, bueno, eso ya no es no es, no es algo factible. Uh -huh. No, no no es algo factible.
2: Así es, sí, justamente la candidata... Eh, de Morena habló en ese sentido de que van a ser unas elecciones pacíficas limpias, de una gran participación del pueblo de México y es lo que todas y todos queremos en este país un proceso que sea democrático, libre y en paz en todos sentidos y, y solamente como, como tema de los números, hasta el 31 de enero, ocho personas aspirantes a cargos de elección popular o dirigentes locales de partidos políticos han sido asesinados en el país y justamente esta este tema de la violencia que puede haber cuando hay cambios o cuando eh, pues el crimen organizado también se siente amenazado de alguna manera. Así que pues es un tema del que se tiene que hablar, se tiene que exponer, si hay pruebas pues por supuesto que tienen que ser analizadas, está el trabajo claro. que ya comenzó el INE, la ciudadanía que también participa en todo este conteo de votos, instalación de casillas, preparación y demás y está pues la de los propios políticos y políticas que respeten las reglas del juego.
13: Por supuesto, eso es muy importante, Deyanira, y no denostar el trabajo de los ciudadanos uh -huh. en la celebración del, del proceso electoral, no todo el reconocimiento.
2: Claro, son miles de ciudadanas y ciudadanos quienes participan en esta jornada, no el solamente el día de la jornada, sino es un trabajo que se hace de varios meses atrás.
13: Claro que sí, Deyanira, de acuerdo contigo. Muy bien, pues
2: doctora, muchas gracias por conversar con nosotros de estos temas que son importantes y que pues hay que estar al, al tanto de ellos y si se tienen elementos pues dar al fondo con investigaciones en todo caso porque sí, efectivamente el crimen organizado tiene muchas formas de operar y entre ellas pues está el, el interés de cooptar personas que puedan eh, que puedan pues facilitarles actividades, y si hay acaso alguna persona que le entre a ello, pues ahí están también la, la ley que debe estar presente en todo Exacto. esto para castigar a quien lo haga. Muchas gracias, doctora.
13: Muchas gracias a ti, Dayanira Bonita tarde. Igualmente, hasta luego.
2: Buenas tardes. Y gracias a la doctora Mariela Díaz-Sandoval, doctora en Ciencias Sociales, y también es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero. Continuamos. Y bueno, ¿qué pasó ayer en temas de redes sociodigitales? ¿Por qué Mark Zuckerberg se tuvo que disculpar con, con familias en una audiencia donde estuvieron directivos de Meta, TikTok, otras grandes tecnológicas que tuvieron que responder en el Senado de Estados Unidos sobre el impacto de las redes eh, sociales en los adolescentes? ¿Qué impacto tiene estas redes sociales que son tan fáciles para muchas muchos jóvenes de de utilizar y que son parte de su cotidiano. Pues hablemos del tema con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, el director de Tecnopolítica, Laboratorio Digital dedicado al análisis y descripción de las expresiones sociopolíticas y acontecimientos desde el punto de vista de la tecnopolítica, estudioso de las redes sociales y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
14: Muy buenas tardes, estimada Yanira. Un gusto estar contigo, con tu audiencia. de Radio UNAM.
2: Bien, muchas gracias, eh, maestro. Eh... Pues este tema, creo que es muy importante que lo hablemos. Eh, usted siempre ha estado muy interesado y ha estudiado estas redes sociodigitales, pero que, y aquí nos lo ha dicho en otros momentos, son para bien, pero hay quien las puede utilizar para malos o propósitos distintos a generar redes entre las personas. Y bueno, pues ayer en el Congreso de Estados Unidos se interrogó a un grupo de líderes de redes sociales sobre los riesgos de sus plataformas que representan para los jóvenes. ¿Qué decir de todo esto? Y bueno, hasta Mark Zuckerberg tuvo que pedir disculpas. Bueno, primeramente hay que entender que lo que ocurrió
14: justamente ayer en los Estados Unidos, donde comparecen los diferentes tíos o representantes de las principales plataformas digitales del mundo, obedece a una exigencia de diferentes eh, padres de familia o diferentes activistas sobre el riesgo que actualmente corren los niños, principalmente niños y adolescentes, eh, lo que tiene que ver con la violencia eh, física y, por supuesto, eh, violencia mental por tras el uso, digamos, de las redes sociales digitales. En ese sentido, eh, esta es una petición, eh, hay que aclarar esta parte, de de Yanira, que no es nueva. Viene uh -huh. eh, justamente arrastrándose desde el 2018 mil cuando se empiezan a detectar diferentes casos de pedofilia, que se empiezan a... a, a y trato de, de menores o tráfico de menores, eh, que se empiezan a detectar mediante el uso de varias de las aplicaciones más importantes o plataformas digitales más importantes del mundo, entre ellas Instagram, que es, digamos, la, la más importante en este ámbito, eh, Facebook, por supuesto, Hoy es, antes Twitter el caso de, de, de TikTok, que también está teniendo estos problemas, y lo que ocurrió ayer básicamente es el desahogo, es una comparecencia que tuvieron que hacer ante el Congreso de los Estados Unidos, los tíos que justamente tienen que ir a dar una explicación, una explicación de cuáles son las medidas que están haciendo estas plataformas, cuáles son las medidas que están haciendo estas plataformas para frenar, algo que eh, vamos a sintetizar en un contexto que yo he estudiado y por supuesto hemos elaborado estudios a partir de ello que es el grooming. El grooming es un fenómeno que está ocurriendo precisamente en el mundo, principalmente en el mundo digital, en donde hay diferentes actos de eh, violencia digital, hay que decirlo así, en contra de los menores. Eh, y en ese sentido, ayer las eh, eh, diferencias, los diferentes tíos tuvieron que explicar qué están haciendo sus plataformas o qué han hecho sus plataformas para frenar el incremento de grooming, grooming eh, en, el, en el digamos en el ciberespacio por lo menos de sus este, plataformas y bueno en este sentido ayer la noticia fue pues las disculpas públicas que hiciera Mark Zuckerberg el tío de lo que hoy llamamos Meta eh, y él hace una disculpa pública frente a los afectados, en este caso los padres de, de los menores, eh, pero eh, básicamente lo que hace es un control de daños, que se conoce precisamente en la comunicación como control de daños, uh -huh. para tratar nuevamente de eh, tapar, tapar la imagen negativa que tiene eh, su empresa, su conglomerado, el conglomerado Zuckerberg, que es eh, Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera, en ese sentido, lo que hace es un control de daños. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué la disculpa pública de Mark Zuckerberg fue la que más respondió los medios de comunicación? Porque precisamente trata, trataron de construir una narrativa en la cual Zuckerberg es empático con la, la situación que ha ocurrido por los hechos o eh, el, eh, eh, el efecto grooming en sus plataformas digitales. ¿Por qué no se ha escuchado o no tuvo tanta resonancia en las comparecencias de los otros eh, de tíos de las otras plataformas. Porque básicamente lo que hizo, y hizo muy bien ahí su fue tratar de construir un marco conceptual de su imagen pública frente a la sociedad diciendo yo soy empático, yo estoy con ustedes, y perdónenme, pero yo no controlo a las personas en mi red social. Pero sí puede controlar, digamos, la velocidad del vehículo, sí puede eh, condicionar. Eh, si el conductor puede tener las ventanas bajas o las puede bajar, si puede llegado llegado momento eh, el, el utilizar el interparabrisas, Esto es una metáfora prácticamente del de, conductor o de los usuarios en las redes sociales
2: así es, y bueno algo que quizás nos preguntamos cuando vemos este tipo de situaciones y además de lo que se platicó qué es lo que se está viendo a través de estos sitios se nos está o se les está saliendo de las manos un cierto control de contenidos o cómo podríamos interpretar esto maestro es
14: que justamente no es que se les salga de controles nada uh -huh. uh -huh. las plataformas son conscientes y hablo en general sí. de que si ellos ponen un candado para que el conductor no exceda, digamos, los 80 kilómetros por hora, lógicamente la gente pues puede empezar a aburrir, o se puede ir a otra plataforma donde sí existan las libertades, ¿me explico? Entonces, los mismos conglomerados eh, son conscientes de los riesgos que conllevan el uso de sus plataformas, pero deciden precisamente, deciden precisamente omitirlos con... La premisa de decir es que no puedo violentar las libertades del usuario.
15: Uh
14: -huh. Cuando hablo de libertad, es la libertad de expresión, el derecho a las audiencias, el derecho a la información, que siempre se amparan de eso. Pero ellos sí pueden en un momento autorregular esto, pero no lo quieren hacer, porque fácilmente pues ellos perderían usuarios. Y el mayor activo en las redes digitales, el mayor activo el principal activo que nos hace valer lo que valen actualmente miles de millones de dólares es el número de usuarios que tienen. Y si empiezan a perder ese número de usuarios, lógicamente su valor empieza a disminuir. Y hay, y hay que entender que esas plataformas no son plataformas de interés social. ¿Qué quiere decir esto Que sean colectivas en las cuales todos intervengamos, todos las usemos para el bien común. No, son empresas como tal, son... Eh, son empresas que buscan el interés personal de las personas que son las propietarias de estas, de estas de estas plataformas. Y lógicamente uno de los mayores intereses pues es la generación de riqueza o la generación de dinero. Uh -huh. Lógicamente pues no van a buscar perder ese poder adquisitivo, ese poder económico por el bien común.
2: Efectivamente. Y bueno, pues ahí está... Eh, más nos vale saber los riesgos que implica el uso de las redes sociales y los términos que hemos platicado aquí muchas veces que finalmente al subir contenidos desde fotografías, datos y demás pues ya ya nos despegamos de ser los únicos dueños de estos datos, también se los entregamos a estas plataformas y desafortunadamente quien las usa para mal, ayer estuvieron familias y víctimas de estas eh, personas que pues en ocasiones pues desafortunadamente han pasado por muy malos momentos. Se mencionaba también mucho eh, la parte de Instagram, que es una de las de las plataformas también más utilizadas, maestro.
14: Sí, totalmente. En ese sentido, eh, para que también la audiencia entienda, eh, justamente los dueños de los medios digitales o de las plataformas digitales le dejan, digamos, todas las facultades y todas las responsabilidades a los usuarios. Y lógicamente ahí ellos sabiendo de, 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 de pues del desconocimiento de los riesgos y por supuesto de del uso de las redes sociales pues se amparan de ello ¿no? pero en ese sentido eh, y esto para que le entienda la audiencia yo soy un gran promotor de ello eh, debemos de, de, de hacer énfasis en el derecho eh, en el derecho a la alfabetización o la educación para los medios es muy importante eso porque eso nos va a permitir en determinado momento saber y cada vez que usamos una de estas plataformas tenemos nuestros derechos. Nuestros contenidos no son nuestros. Pasan a ser propiedad de las plataformas. Y En ese sentido, también la imagen, eh, 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 inclusive ya hoy en día, también nuestras expresiones, o sea, la forma como hablamos, nuestro tono, inclusive la expresión facial, ya pasa también a propiedad de ellos, porque con el desarrollo de la inteligencia artificial también se han percatado ellos de que eso es un negocio. Entonces, en ese sentido, es necesario y urge que los gobiernos empiecen a hacer una cruzada para que se alfabetice a las diferentes sociedades para evitar precisamente los abusos de estas plataformas. Eh, no es la primera vez que más supe advertirle disculpas, es la tercera vez que acude al Congreso de los Estados Unidos a pedir disculpas. El primero de ellos por el caso Cambridge Analytica, el segundo de ellos por la filtración también de datos. Eh, por el caso de Edward Snowden y posteriormente ahora lo vemos pidiendo disculpas por la, las víctimas en el caso de la violencia digital en contra de los menores. En ese sentido lo que debe de pensar entonces la sociedad y lo que deben de empezar a hacer es una acción colectiva en la donde se presione también a las empresas pero también se presiona a los gobiernos pues para que las personas sepan utilizarlo yo cada 30 de abril soy promotor de, de decirle a los papás y a las mamás decirle no suban fotos de sus hijos. O cada vez que entran a las escuelas, o el 10 de mayo, no sé festivales. No suban fotos de sus hijos porque en ese momento son presas precisamente de las personas, en este caso del crimen organizado, o personas que, que utilizan estos espacios para hacer mal uso de las de, de las imágenes que comparten. Y en ese sentido también he sido promotor de decir a los papás, los smartphones, las tablets, o lo que ustedes quieran, las computadoras no son un juguete y muchas veces los padres les dan los celulares a los niños y no monitorean lo que hacen, sus actividades, lo que ven, lo que dicen, y son presas fáciles pues de personas pues que les roban datos personales, usan mal uso de su imagen, o en algunos casos hasta son víctimas inclusive de secuestro o de violencia sexual en contra de ellos. Entonces todo esto se puede prevenir, sí se puede prevenir, pero es uh -huh. una coparticipación en la cual el gobierno, la sociedad y las empresas digitales tengan que hacer un esfuerzo de Llanino.
2: Claro que sí. Bueno, pues con esto nos quedamos. Siempre es importante tener en cuenta esta palabra. El Saber que podemos prevenir este tipo de situaciones y es un esfuerzo colectivo también al utilizar estas eh, redes sociodigitales, cualquiera que ésta sea. Pues maestro Luis Ángel Hurtado Razo, muchas gracias como siempre por estar en este espacio de Radio Unam Prisma RU. No, al
14: contrario, estimada de un gusto estar contigo en tu espacio y un saludo desde la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM.
2: Claro que sí, que ya escuchamos por ahí ese ambiente de la facultad. Muchas gracias, maestro.
14: Gracias, hasta luego.
2: Hasta tardes. luego. Muy buenas tardes al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, quien es director de Tecnopolítica. Y ese tema que sí, atraviesa muchas cosas. El, eh, ¿A qué edad? Creo que Y además ya, ya lo hemos platicado en otros momentos, tanto con el maestro y otros expertos y conocedores del uso de las redes sociales o el uso que les podemos dar y e incluso tienen edades y estas edades yo creo que en la en muchos casos en muchos casos no se respeta el, el, el acceder a estas redes sociales cuando se tenga la edad que se considera que ya se, te pu se puede tener un eh, pues un mecanismo de defensa de cierta manera y a qué me refiero, desde el saber que estamos, cómo funciona una red social, porque muchas eh, niñas y niños, ni siquiera puedo decir que adolescentes estos ya acceden comúnmente a las redes sociales, pero no saben quizás que tendrían que leer todos estos términos y condiciones porque no los van a leer, son hojas y hojas, a veces 20, 30, muchísimas hojas y, y si a veces nosotros no lo leemos, pues menos un niño que lo que quiere es acceder a los videos de TikTok, que quiere acceder a comunicarse con su grupo de amigas, de amigos, que quiere acceder incluso a, a, a generar trabajos escolares y utiliza estas plataformas pero depende también de este núcleo familiar o escolar incluso donde se hablen de estos temas y de los riesgos que esto puede implicar y que tenemos que prevenir justamente situaciones que puedan ser adversas sobre todo para niñas niños adolescentes aunque también hay víctimas que son personas adultas así que Enteremos, enterémonos más de lo que se trata en estas redes sociales, eh, leamos un poco más sobre los temas de privacidad, sobre lo que hacemos, lo que publicamos y quién, en, hasta dónde puede llegar, a, se han puesto a pensar, por ejemplo, esta cadena de tener, a ver, no vamos a exagerar porque hay quien tien, tiene miles de amigos en, en Meta, en Facebook, por ejemplo, pero supongamos que tiene un núcleo de 400 personas que, Tal vez conozca o no, pero que no puede tener como amigos cercanos a 400 personas. Y ustedes publican constantemente pues, las fotos de su familia, de los lugares a donde acuden y demás. ¿Hasta dónde va esa cadena? ¿Hasta dónde llega eh, de personas que pueden ver estos contenidos? Y sobre todo, ¿para qué lo pueden utilizar? que esto también es algo que debemos de tomar en cuenta. Imaginemos y leamos, informémonos sobre este tema y si nos gustaría que, eh, que toda esta información pues llegue de una forma en que ni siquiera nosotros mismos sepamos qué alcance tiene pero solo imaginarlo creo que nos puede dar un poco de pauta para saber qué estamos haciendo o cómo utilizamos o virar en, el, en el, la forma de usar las redes sociales. Ahí dejamos este tema. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com Nacional R.U. Una de la tarde
2: con 52 minutos eh, exige el presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos disculpa pública tras calumnia. Y bueno, pues es que hubo eh, esta nota que leo de la jornada, dice ante las filtraciones informativas de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA por sus siglas en inglés, que sin pruebas a conocer datos de una presunta aportación de narcotráfico a su campaña en 2006, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al gobierno del presidente Joe Biden... Una disculpa pública porque posteriormente instancias gubernamentales estadounidenses dijeron que no tenían confirmación de nada. Si no tienen pruebas, tienen que disculparse, aseguró el mandatario. Fíjense, muy interesante todo esto, cómo surge la información justo en estos momentos ya, ya eh, próximos a lo que será esta elección presidencial. Habrá que leer toda esta trama, desde las publicaciones, eh, quién las hace, cómo las presentan, las respuestas también que ha habido y análisis en torno a esto, respuestas de quienes han sido aludidos y sobre todo pues también quienes más han hablado, incluso en los mismos medios donde se ha dado cabida toda esta información y enterarnos bien de qué se trata. Lo que sí se puede decir hasta este momento es que no hubo elementos y que se cerró esa investigación en aquel 2006. Eh, fíjense que me eh, leí este artículo que publicó Anabel Hernández en la Dochevele y en alguno de los párrafos que ella que ella publica y que ella redacta, incluso pues habla de este tema de, de López Obrador y 2006 en esa campaña y que también, bueno, ahí menciona a Felipe Calderón, ¿no? Que en todo caso pues también habría recibido dinero, pero bueno, el escándalo es y está centrado en el actual presidente por esta investigación y las características que tiene. Bueno, un tema, como le digo, bastante fuerte, un tema del que se tiene que leer pues todas estas versiones y respuestas que han salido ante todo este tema, delicado por supuesto eh, también tenemos esta información, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la reforma eléctrica del presidente López Obrador en la segunda sala de la Suprema Corte concedió el amparo a seis empresas y declaró la inconstitucionalidad de los cambios a la ley de la industria eléctrica vigentes desde el 10 de marzo de 2021 que favorecen la, a la Comisión Federal de Electricidad, a la CFE, por sobre los privados que generan energía eléctrica. La sentencia aplicará de manera general a todos los agentes que participan en el mercado eléctrico nacional. También todo un tema interesante ahí de, de conocer. Bueno, algunos de los temas nacionales. Nos vamos a la siguiente entrevista.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Tenemos ahora una invitación en Casa Mérida Contemporánea en el marco de la Semana del Arte 2024, una exposición de la cual nos va a platicar Jimena Alarcón. Ella es artista mexicana. Jimena, buenas tardes, bienvenida. Hola,
9: muchas gracias por la invitación. Bien. Gracias, Jimena. Me gustaría
2: que nos platicaras eh, sobre esta exposición a partir de cuándo, eh, decía yo, en el marco de la Semana del Arte 2024. Cuéntanos de qué se trata. Eh,
13: next
9: se está escuchando
2: un poco mal la, la conversación, vamos a, a llamarle de nuevo para que podamos, podamos escuchar más claramente a Jimena Alarcón y nos platique de esta exposición, una pieza compuesta por seis dibujos y una intervención espacial que representa la magnitud de los feminicidios en México y el resto del mundo a través de la historia. Eh, nos estaba platicando justamente, espero escucharte
13: ya bien, eh, Jimena, adelante. ¿Ya me escuchas? Sí, mucho Mira, mejor. La, in la instalación se llama Continuum Feminicida y es un espacio de
9: toma de conciencia y de reflexión sobre la magnitud de los feminicidios tanto en México como en el mundo y esto a través de la historia. Eh, este trabajo surgió a partir del feminicidio de Devania Escobar, cerca de Monterrey uh -huh. eh, y de ahí empecé a desarrollar seis paneles de dibujo que eh, van desde el pasado eh, lejano, la prehistoria, porque el feminicidio existe desde la prehistoria, este, hasta el presente, y contenido en una, en una instalación que es un espacio en el que el espectador puede circular, eh, y que está siendo invadido por, pues, por los cuerpos, es grava, tenida que representa los cuerpos de las mujeres. Eh, uh -huh. La idea es hacer conciencia que la gente eh, reflexiones, se dé cuenta de que ya no podemos seguir viviendo como si no pasara nada eh, uh -huh. con este, esta situación de los homicidios, que aparte se está volviendo insoportablemente grave. ¿no? En México ya sabemos todos que nos, se asesinan a 10 mujeres al día en promedio, más todo lo que sucede en nuestro Unidos.
2: Bien, importante también que desde el arte se pueda promover esta reflexión en torno a lo que pasa en México con este tema del feminicidio. Eh, ¿A partir de cuándo puede podemos eh, ver esta exposición? ¿Dónde? Cuéntanos, por favor.
9: Eh, es a partir es del 6 al 11 de febrero, uh -huh. de 11 de la mañana a 7 de la noche, en Casa contento Contemporary, que es un espacio privado sin fines de lucro, que está en la calle de Mérida 94 en la colonia Roma Norte
2: Mérida 94 muy bien, pues próximos días dejamos esta invitación para que puedan acercarse y conocer el trabajo de Jimena Alarcón, artista mexicana que pues en esta pieza en estos dibujos en esta intervención espacial pues nos eh, nos hace ver la magnitud de este problema en México que es necesario ver, observar, reflexionar al respecto, no quedarnos callados no hacer como que no pasa nada porque sí. siguen pasando cosas Muchas gracias, sí. Jimena ¿Algo más que nos quieras comentar?
9: Sí, quiero añadir que el 10 de febrero va a haber un conversatorio en Casa negra en la misma uh -huh. dirección a las 12 del día eh, eh, con Christelle Tarot, que es una historiadora francesa que viene específicamente esta semana para, para participar uh -huh. Que dirigió una publicación monumental que es Feminicidios, una historia mundial eh, en Francia Y con Karen Cordero, que es curadora y historiadora del arte en la instalación Entonces, uh -huh. para la gente que le interese el tema, que quiera venir, son bienvenidos
2: muy bien, pues muchísimas gracias, Jimena Alarcón. Dejamos este, esta invitación también para nuestro público. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes fue Jimena Alarcón, artista mexicana vamos a ir a un corte, regresaremos a la segunda hora donde vamos a seguir con nuestro contenido de Prisma RU, vamos a platicar de el capitalismo, un modelo para desarmar, el tema central de la reciente edición de la revista Otros Diálogos del de Colegio de México, tendremos aquí a Eric Estrada que nos va a hablar de cine tendremos aquí a Cultura, también una entrevista con Diana Tita Martínez, directora de apoyo de a la producción cinematográfica de Imcine y más, eh, recuerden enviarnos sus mensajes en, en Twitter y Facebook en Prisma RU así nos encuentran y pues les invitamos a que nos escriban y a que nos sigan escuchando de aquí a las 3 de la tarde, continuamos
0: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
12: ¿Escuchas? Radio UNAM 96.1 en frecuencia modulada
16: Radio UNAM Experiencia Sonora Lo social, lo político, lo económico, lo cultural son fenómenos que nos competen a todas y a todos
1: Nada debe sernos impuesto porque tenemos una voz, una opinión. Tenemos derecho a debate.
16: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
1: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
16: Experiencia Sonora.
5: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza la Mesa Redonda, la Importancia del Estudio de los Movimientos Sociales y los Derechos Humanos en México, que contará con la participación de Manuel Vázquez, Roberto Bermúdez, Marx Arriaga y Edgar Tafoya. Las citas mañana viernes 2 de febrero en punto de las 13 horas en la Sala Lucio Mendieta y Núñez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM te invita a la conferencia Exposición a Contaminantes en Ciclovías de la Ciudad de México, que contará con la ponencia del Dr. Óscar Peralta Rosales del Grupo de Aerosoles Atmosféricos. Las citas mañana viernes 2 de febrero en punto de las 12 del día en el Auditorio Julio Adem del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. O sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. El Colegio de San Ildefonso amplía el periodo de exhibición de la muestra Sergio Hernández, quien traduce los mitos a un impresionante imaginario plástico. Este artista incorpora algunos personajes al universo visual, creando portales que transportan al pasado, al espacio sideral o al sintiempo de la realidad onírica y del mito. Sumérgete en este universo pictórico a través de la exposición Sergio Hernández, que se encuentra disponible en el Colegio de San Ildefonso hasta el 31 de marzo. Visita la de martes a domingo de 11 a 17.30 horas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: buenas tardes. Soy Armando Hidalgo, percusionista y coordinador del Festival Percusiva 2024, segunda edición. Los días jueves y viernes estaremos presentando una cartelera de conciertos gratuitos que estarán desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde respectivamente, jueves primero, viernes 2 y sábado 3 de febrero, en la Plaza de las Artes y en el Salón de Esos Múltiples en la Escuela Superior de Música. Consulten la cartelera, nuestras redes sociales, Facebook como Percusiva, e Instagram como encuentro.nacional.percusionespercusiva
11: Les invitamos a ser partícipes de las masterclass y conferencias tienen un horario a partir de las 12 del día y culminan a las 18 horas Les invitamos a consultar la cartelera general para inscribirse a ambas
15: actividades
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por estar en esta sintonía 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Eh, les agradecemos su sintonía, sus mensajes que nos van eh, llegando. Eh, solamente precisando esto que les decía en este artículo de la Doche de la periodista Nabel Hernández, que dice... Eh, en una parte de la de su nota que escribe, dice, de acuerdo a lo que se reveló durante el juicio llevado contra Joaquín Guzmán Loera, el chapo llevado a cabo en la corte de distrito este de Nueva eh, a multas de 2018 y principios de 2019, la organización criminal también destinó recursos a la campaña de Calderón durante su gobierno. El cártel de Sinaloa recibió protección por parte de diferentes autoridades, principalmente el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. es más una investigación y un caso que está y que ahí sí con pues los elementos que ha hallado Estados Unidos se pues, ha hecho esta investigación que mantiene allá y bajo proceso a Genaro García Luna. Para estar mucho más precisos en, en cómo lo mencionó la periodista. Bien, pues eh, saludamos aquí a las personas que están presentes en nuestras redes sociales. Lorenzo Sánchez nos dice, sin duda, los feminicidios son una terrible realidad que no debería existir. Ojalá los machos lo entendamos. Trabajo en un grupo contra la violencia machista. Un abrazo. Gracias, Lorenzo. Un abrazo también para ti. Eh, gracias por escribirnos. César Soto dice, el acceso a redes sociales es una adhesión automática de aceptar tácitamente incidencias y riesgos de terceros al limitar la responsabilidad empresarios de las plataformas digitales al renunciar al usuario el usuario a dichas condiciones unilaterales. Javier Flores, un gran aplauso a la universidad por siempre tener estos grandes cursos pro derechos humanos e igualdad de género y además gratuitos para que ampliemos el conocimiento de la misma. Gracias, Javier. Eh, Rosario Durán, también aquí que nos comparte que empezó a ver una película Ahora que vamos a recomendar películas, ahora le preguntamos en un momento más a Eric Estrada, a ver si ya la vio, esta de eh, Sonido de Libertad. Nos dice que comenzó a verla, pero que le está costando mucho trabajo continuarla, que está muy cruda. Gracias, Rosario. Javier Flores, eh, saludos este día nublado a todo el equipo y a todos los radionautas. Muchas gracias, Javier. Sí, un día nublado. Alcanzamos apenas, y digo apenas porque eh, son 19 grados, estamos todavía en invierno, que bueno, para ser invierno... 19 grados no es tan bajo aquí en la Ciudad de México pues sí tenemos este ambiente, sobre todo cuando no sale el sol, pues se queda ahí estacionado como entre 19 y 20 grados el, la temperatura. Mañana se esperan hasta 24 grados y con sol. Vamos a ver cómo pinta el día. Por lo pronto, pues gracias, Javier. Eh, perdón, Jorge Morán Guzmán nos dice qué podemos hacer ante el creciente abuso de los recursos informáticos. Una mesa al respecto es muy importante. Sí, también ya aquí vamos tomando en cuenta todos estos, estos eh, Comentarios, también hablar del agua. Estamos ahí preparando algo para hablar del de agua. Ya ven que eh, ha sonado mucho este tema y que, pues, por supuesto, queremos entenderlo. Eh, ¿Quién más está por aquí? Muchas gracias a Gabán y Carlos Ríos. Gracias por los comentarios. Jorge, los derechos humanos laborales están muy dañados en México. Uno de mis hijos ya fue muy afectado laboralmente en Holbosch, en Quintana Roo. Gracias. En relación a derechos y regulaciones de la cannabis, propongo una mesa sobre legislación de las drogas. Gracias. Y nos dice, ya es jueves. Feliz día igualmente, Jorge. Eh, muchos saludos también aquí a Belina Correa, Mario Navarrete, también a Aquí que nos muestra esta inmensidad nublada que hay el día de hoy en la Ciudad de México. Rosario, bienvenido. Febrero, que no nos falte el amor, la amistad, la alegría, la salud y la felicidad. Gracias, Rosario. Eh, mandamos saludos a Maribel Ruiz Martínez, también Alfonso de Alba Arcos. Muchas, muchas gracias. Y aquí... Continuamos leyendo sus mensajes conforme vayan llegando. Luis M. García, muchos saludos. Muchos saludos también te, te mandamos desde aquí. Y nos vamos ahora a la siguiente información. Otorgan medalla Geoparque impulsado por la UNAM en Oaxaca. Cristina Godínez con la información.
16: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Geoparque Mundial Unesco Mixteca Alta, Oaxaca, en el que colabora el Instituto de Geografía de la UNAM, fue galardonado con la medalla 7 de julio en reconocimiento al mérito colectivo por la preservación del patrimonio en las comunidades del lugar. La distinción que otorga el Congreso Nacional de Patrimonio Mundial del Estado de Guanajuato es por el esfuerzo colaborativo de las comunidades que participan en su territorio y que son ejemplo en materia de conservación, plan de manejo, infraestructura, oferta turística y desarrollo social comunitario en función de un bien común. El coordinador científico del Geoparque, José Luis Palacio Prieto, recordó que esta distinción solo se había dado a personalidades por sus aportaciones académicas, como los historiadores Miguel León Portilla y Eusebio Leal, o los arqueólogos Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López Luján. El también investigador del Instituto de Geografía expuso que el premio los compromete a seguir con el proyecto que en 2017 fue designado oficialmente Geoparque Mundial de la UNESCO y revalidado en 2022 por cuatro años más. De acuerdo con el experto, a mediados de 2024 tendrán nuevamente la visita de evaluadores de ese organismo internacional para realizar una misión de refrendo y extender esta designación de 2025 a 2028. Palacio Prieto señaló que los geoparques cumplen la función de proteger el patrimonio geológico y también determinar de qué manera las localidades se relacionan con este. Planteó que la difusión de ese patrimonio contribuye a mejorar el entorno y el medio ambiente, a aprender las costumbres indígenas y beneficiar a sus poblaciones. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
7: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional Hoy es jueves 1 de febrero En los controles técnicos nos acompaña Víctor Mathieu Vamos ya con lo más importante de la jornada
1: Danae Rivadeneira
7: Empezamos el flash informativo en Europa porque el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, dijo que el reciente acuerdo para desbloquear la ayuda militar a Ucrania no contará con los fondos húngaros. Recibí garantías de Europa de que esos fondos no irían a Ucrania, declaró Orbán. Otro tema que se ha colado en la agenda de esta reunión extraordinaria en Europa y que no estaba previsto es la cólera de los agricultores europeos. Hoy ellos han llegado hasta Bruselas a bordo de miles de tractores, pues la política agrícola común, el principal instrumento regulador en el ámbito de la agricultura en toda la Unión Europea, se encuentra en el centro de los reclamos. Frente a la cólera de los agricultores en Francia, el gobierno eh, emitió hoy eh, declaraciones, eh, di, el primer ministro Gabriel Atal dijo que habrá un mayor control del origen de los productos agrícolas y ayudas a los ganaderos, es una nueva serie de medidas para desactivar las cortezas agrarias que vive el país hace dos semanas, escuchemos las declaraciones de Atal.
5: Inscribiremos
7: el objetivo de soberanía alimentaria dentro de las leyes, dijo el primer ministro francés Gabriel Atal. El gobierno regional catalán declaró este jueves la fase de emergencia en Barcelona y su área metropolitana por la sequía histórica que padece. Esta decisión, anunciada por el presidente de gobierno catalán, Per Aragonés, implicará nuevas restricciones a partir del viernes para unos 6 millones de personas. Escuchemos las declaraciones de Per Aragonés.
10: Cataluña está la pichó sequera Secla. De fet, desde
7: Cataluña está padeciendo la peor sequía del último siglo desde que se tienen registros en el ámbito pluviométrico no habíamos afrontado nunca una sequía tan larga y de tanta intensidad dijo el presidente del Gobierno regional catalán. El presidente colombiano, Gustavo Petro, aceptó la propuesta del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para negociar con Hamas la liberación de rehenes en una carta a Petro, que es agudo crítico de la respuesta israelí hacia Gaza, reitera la necesidad de iniciar conversaciones de paz. Y en Birmania se cumplen tres años desde que la Junta Militar se hizo con el poder y derrocó a Aung San Suu Kyi un día antes de ese aniversario. Los militares dejaron en claro que no se alejarán del poder y prolongaron el estado de emergencia por seis meses. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
2: En la tarde con 16 minutos, capitalismo, un modelo para desarmar el tema central de la reciente edición de la revista Otros Diálogos del Colegio de México y también hay un artículo en busca de una nueva alternativa económica que escribe la doctora Laura Juárez, quien es profesora investigadora del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, que tenemos justamente en la línea telefónica para platicar con ella de este tema. Doctora Laura, bienvenida, buenas tardes. Peace.
17: Buenas tardes, Bella Gracias, gracias por el
2: espacio. Y a usted para platicar de esos temas que sin duda, pues, nos atraviesan en muchas partes eh, eh, el tema de la economía, sobre todo pensar también estos conceptos, el capitalismo, el neoliberalismo. Y bueno, pues, me gustaría que nos hable un poco de esto porque más allá de todos los temas eh, polémicos referentes a la a la política, a la economía o la política económica que tenemos en México y demás, pues siempre eh, todo se encamina a buscar la solución a muchos problemas que tenemos, como el caso de la desigualdad. De, cuéntenos un poco sobre este artículo, qué es lo que plantea.
17: Sí, mira, eh, este artículo, mi artículo lo que hace es prácticamente contextualizar el tema de la revista, que como bien dijiste, uh -huh. es este, capitalismo, un modelo para desarmar, y básicamente lo que digo ahí es que esta... Eh, digamos, la crítica, siempre ha habido cuestionamientos o crítica al, a la manera en que hemos vivido el capitalismo en los últimos más o menos 30, 40 años, siempre ha habido cierta crítica y cuestionamiento, sin embargo, lo que podemos percibir es que a nivel mundial y también al interior de los países, este cuestionamiento se ha intensificado y se ha profundizado, se ha vuelto también más generalizado, pues a raíz de varias crisis que hemos vivido ¿no? a nivel internacional y, y también obviamente que afectan a los países como el calentamiento global, la pandemia del COVID, como tú mencionabas, la desigualdad que ha ido en aumento, en muchos casos no se ha resuelto e incluso se ha incrementado. Y estos fenómenos eh, afectan tanto a países desarrollados como a países en desarrollo. Entonces eso es lo que ha hecho que este cuestionamiento pues, este, sea más intenso y más profundo y lo que, lo que parece estar ahorita en juego es como el futuro mismo del capitalismo, ¿no? Y, y dentro de esto hay varias visiones, eh, digamos, eso es un, un, algo característico del momento actual como yo lo leo, es que desde diferentes visiones, disciplinas y, y ángulos que quizá antes no cuestionaban el status quo, ahorita se está empezando a este, pues a cuestionar esto, ¿no? ¿Podemos seguir así o hay una necesidad de cambiar el rumbo. Eh, dentro de las visiones más, eh, no sé si decir moderadas, uh -huh. pero hay hay una visión que considera que sí podemos continuar con el capitalismo, que podemos seguir aprovechando, digamos, el dinamismo económico que genera, no eh, la innovación, pero eh, hay que reimaginarlo o eh, hacerle profundos, profundos cambios para atender todos estos problemas.
2: Bien, y en este sentido estamos hablando, usted pone esta palabra, el futuro o el capitalismo vaya a continuar con eh, con este dinamismo. Hay también otras voces. Hasta dónde nos está llevando el capitalismo? Cómo centrarlo también en un ambiente donde eh, hay otro concepto también que es el neoliberalismo. Cómo, digamos, eh, generar una alternativa al neoliberalismo o cómo entender estos dos conceptos que pueden ir en una misma discusión.
17: Sí. De acuerdo. Mira, justamente, este yo creo que en la discusión actual el término neoliberalismo indica no uh -huh. eh, indica muchas cosas. no De hecho, en, en la revista eh, hay todo un artículo de unos colegas de eh, la Universidad de Los Andes en Colombia sobre usos y abusio, abusos del neoliberalismo como término no en los debates públicos. El neoliberalismo, si bien eh, es un término que quizá engloba muchas cosas y que para distintas personas, este, hay algunas que no les gusta o, o que lo entienden de distinta manera, sí se ha vuelto un término que nos permite indicar la manera específica, la lógica y la práctica de, de la economía y de la política global y, y nacional incluso, que hemos vivido en los últimos años, ¿no? <coughs> caracterizada a muy grandes rasgos, uh -huh. y aquí obviamente hay, hay este hay distintas variaciones, no locales y demás, pero pues vamos a muy esos rasgos como con un gran optimismo hacia la economía de mercado, no hacia, hacia la liberalización de la economía, hacia el comercio internacional, entonces justamente toda esta discusión sobre el futuro del capitalismo, más específicamente como como tú comentas, pues podría, o sea, o sea eh, enmarcado se ha presentado como eh, qué podemos hacer, o sea, cuál es la alternativa para un mundo post neoliberal, o sea, ya que esta, uh -huh. esta excesiva confianza en los mercados, por ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. no han dado los frutos esperados en términos de prosperidad compartida, pero también nos han llevado a otros problemas como el deterioro ambiental, eh, ¿qué es lo que sigue? ¿no? Uh -huh. Y como te decía este, Arturo Herrera, que, que contribuye en el, en el número este de otros diálogos del que estamos hablando, él habla precisamente de, de esto que te decía, esta posición de, o sea, si sí podemos seguir con una organización económica capitalista, pero haciéndole profundos cambios a la lógica y práctica que hemos seguido en particular. Y resumiéndolo, obviamente los invito a leer el artículo, este, pues dándole un rol más preponderante en vez del al mercado, al, al Estado, por ejemplo, e, y también al bienestar público sobre el bienestar privado, ¿no? Uh -huh. esa es una manera de hacerlo, eh, hay hay otros, digamos hay otras posturas que pues pretenden más bien pues sí superar el capitalismo como, como lo conocemos o que proponen eso no más en términos de más en el campo de la filosofía política y también las las toca uno de los artículos del dossier de otros diálogos
2: Claro, así es. Y, y también eh, hablábamos de esto, capitalismo, neoliber neoliberalismo, pero también un poco el cómo imaginar, a ver, ya hemos vivido en un, eh, en un periodo, digamos, neol del neoliberalismo, cómo imaginar un mundo posneoliberal, es decir, cómo eh, tomar quizás lo que haya servido, lo que no, eh, cómo lo vemos desde, cómo se ve desde la parte personal, digamos, como ciudadanía que ha eh, tenido pues está bajo este, digamos, esta el neoliberalismo, y cómo se ve también desde las instituciones y desde las autoridades, doctora.
17: Sí, yo creo que en ese sentido, de Yanira, tenemos que, y lo digo en mi artículo introductorio a este dossier, creo que es muy importante el diálogo, ¿no? Eh, es, es difícil porque, digo, sabemos que, eh, no sé, en términos académicos, a lo mejor las disciplinas, es difícil dialogar entre disciplinas, ¿no? Cada quien está como dentro de su, su visión y dentro de su campo, a nivel político, pues hay, hay, hay ciertas opiniones fuertes encontradas, ¿no?, por la situación política eh, pero creo que es muy importante favorecer instancias de diálogo con toda la sociedad y me gusta mucho que tú saques este tema de, de oh, bueno, pero nosotros los ciudadanos, no uh -huh. que, que no somos expertos, eh, ¿cómo podemos participar en este debate? Creo que sí, sí debe haber instancias en que distintos sectores nos acerquemos, por ejemplo, la academia, con el público en general, con organizaciones sociales, etcétera, este uh -huh. lo mismo en el terror en la política y de tratar de tener un diálogo sobre cómo sería una nueva alternativa socialmente aceptable, que es justo lo que dices tú, ¿no? sí este ¿Qué queremos conservar no eh, de lo que hemos vivido en los últimos 30 años? ¿Y qué cosa queremos cambiar? Yo creo que ya hay unos candidatos, este por todo lo que hemos venido platicando, yo creo que hay unos candidatos bastante obvios, ¿no? O sea, el tema de la desigualdad y el deterioro ambiental pues yo creo que es difícil pensar que haya alguien que no esté de acuerdo en que eso se tiene que resolver. Obviamente el tema, pues el diablo está en los detalles, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo lo vamos a resolver? Eso ya, ahí puede haber mucho más desacuerdo. Y también, pues, ¿qué queremos conservar? Pues ahí se requiere una reflexión profunda, pues, uh -huh. cómo ha cambiado México, por ejemplo, Latinoamérica en los últimos años,
15: ¿no? Uh -huh.
17: eh, un candidato quizás sería... Eh, la relativa estabilidad macroeconómica, no, sí. este, el, el, el poder, no te voy a decir que no ha habido crisis ¿no? este, uh -huh. internacionales, pero digamos el entorno macroeconómico de los últimos años pues sí ha sido más resiliente a esas crisis comparado por ejemplo con los, los años 80, ¿no? uh -huh.
4: Entonces,
17: eso podría ser un candidato a algo que queremos conservar, pero no con lo que nos queremos conformar así nada más, sino uh -huh. ir más allá. Pero Así sencillamente es. tenemos que dialogar sobre esto y sí se tiene que incluir pues a la, a la sociedad como tal.
2: Efectivamente. Y es que eh, estamos en un momento usted lo dice en, en su artículo en un momento de aspiraciones de cambio en materia económica política y social eh, y hay por supuesto polémicas académicas e intelectuales eh, que han eh, pues hablado al respecto no usted lo plantea un desmantelamiento de reglas y las estructuras del pasado reciente eh, cómo situarnos en este momento hacia dónde estamos mirando además pues sí eh, un momento de aspiraciones de cambio porque además, pues estamos en un momento donde vendrán elecciones y nos toca a la ciudadanía justamente elegir qué es lo que queremos, hacia dónde, hacia dónde ir, o qué nos plantean las distintas opciones, digamos, que vamos a tener.
17: Y sí, yo creo que, de nuevo, yo creo que en este sentido, eh, como ciudadanía, y, y hay que tomar los espacios, y digo, hay instancias que tienen cierto, ¿cómo se podría decir?, eh, cierto lugar o cierto cierto rol privilegiado en la sociedad, como la academia, ¿no? Este, como las organizaciones sociales para convocar a este tipo de diálogos, ¿no? Sobre lo que queremos este, hacia el futuro, ¿no? Sobre lo que queremos hay un hay un, un aspecto que es, bueno, como tú decías, es que estamos en año electoral, entonces hay un aspecto inmediato, ¿no? O sea, qué queremos cuáles creemos que son las prioridades de forma inmediata uh -huh. y también al mismo tiempo ir atendiendo estos cambios de mediano plazo que queremos ver. Eh, definitivamente creo que cambiar, el, o sea, esto de, de reimaginar, ¿no?, De de cambiar lo que se ha tenido durante las últimas décadas, definitivamente ya es un movimiento que ya empezó, ¿no? Estas aspiraciones de cambio están en México y están en América Latina y están incluso en los países desarrollados, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es algo que ya empezó y lo que hay que hacer es, creo, participar en él, ¿no? O sea, uh -huh. no echarte no echarse hacia atrás o no replegarse.
13: Uh -huh.
15: Hay
17: que participar en él desde la posición que uno tenga, pero hay que, hay que entrarle a la discusión y, y bueno, y eso, ¿no? Teniendo en cuenta las dos cosas, el, el plazo inmediato y las particularidades de nuestro país, pero también un poco el, el mediano plazo, o sea, ¿a qué, ¿a qué tipo de sociedad queremos llegar, no?
2: Efectivamente, ¿a qué tipo de sociedad queremos llegar y cómo empujamos también como ciudadanía o qué es, cómo, cómo plantearnos también qué es lo que hemos tenido, qué es lo que se nos ha ofrecido desde pues, los distintos gobiernos y sus miradas, cómo, cómo atacar la desigualdad, cómo eh, generar que la economía crezca o no crezca, qué ha pasado, los contextos, leerlos, hacia dónde nos lleva, en eh, pues, eh, no solamente el destino, sino las decisiones de gobernantes en su momento. Así que, pues bueno, un tema que hay que, leer, le dejamos aquí el vínculo a nuestros radioescuchas para que puedan leer su artículo y que puedan también ver la, la revista, leer la revista que se publica y que pues habla de esto justamente. Capitalismo, un modelo para desarmar, que es este tema central de esta revista Otros Diálogos. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU y platicarnos de este tema que siempre, pues me parece que tiene que estar siempre vigente en las discusiones.
17: Muchas gracias a ti, Deyanira, por por invitarme a platicar de esto y definitivamente sí los invito a ver la revista en otros uh -huh. eh, Realmente, eh, además de mi artículo, hay otros artículos que eh, hablan pues de distintos aspectos que de, de esta discusión y que hemos tocado aquí, entonces creo que vale mucho la pena.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. Te agradezco mucho. Y buenas tardes también a tu público. Gracias, hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Fue la doctora Laura Juárez, profesora investigadora del Centro de Estudios Económicos del de Colegio de México. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Hola, ¿qué tal queridas amigos y amigos de Melomanía? Les habla Hegel Pedrosa para extenderles una invitación para que este viernes a las 6 de la tarde en el Faro Cosmos nos acompañen a presenciar la música de lanzamiento de nuestro primer disco, Hegel Pedrosa Trío. Es un disco que engloba mis composiciones de cerca de una década y me acompaña Ulises Peña en el contrabajo y Reona Sujimoto en la batería. Es entrada libre. El Faro Cosmos está ubicado en la calzada México Tacuba, muy cerca del metro normal. Recuérdenlo, es este viernes 2 de febrero a las 6 de la tarde en Faro Cosmos, entrada libre. Les esperamos.
0: Tu opinión es muy importante.
2: Bien, y continuamos y solamente invitarles a que puedan hoy ver y escuchar hoy jueves 1 de febrero a las 9 de la noche, media 20.1, con el periodista Gabriel Sosa Plata, experto en medios de comunicación, analista, porque va a hablar de feminismo en los medios de comunicación. Y tiene una invitada de lujo que es María Eugenia Chávez, ella es directora fundadora de Violeta Radio. ¿Han escuchado Violeta Radio? Bueno, pues ahí les dejamos esta esta propuesta y esta invitación también para que conozcan pues muchas, muchas estaciones de radio que bien valen eh, la pena. Una de ellas es esta Violeta Radio. Así que pues muchísimas gracias aquí a, a Gabriel Sosa Plata que siempre nos nos recuerda estos temas que podemos ver a través de TV UNAM. Jueves 1 de febrero a las 9 de la noche. Ahí está este, esta recomendación que les dejamos media 20.1 2 con 33 minutos continuamos
1: Prisma RU relatamos al mundo
4: colaboradores RU cine
2: Bien, Eric Estrada, quien es crítico de cine, y bueno, aquí ya hemos tenido su participación en otros momentos. Te saludo con mucho gusto, Eric, buenas tardes.
14: Hola, Deyanira, buenas tardes.
2: Bien, pues siempre, siempre eh, hablar de cine nos gusta, y en esta ocasión, pues tienes algunas recomendaciones para el público. Adelante, Eric, cuéntanos.
14: Pues, pues la recomendación en realidad sería que se la. Porque febrero el inicio que nos de dijiste febrero, no alcancé
2: a escuchar que claro la recomendación no
14: sé si ahí, si ahí me escuches mejor
2: ahí te escuchamos ya mejor
14: Ok, lo que lo que estaba es que este febrero es yo creo que el mejor mes hacia
2: Híjole, tenemos ahí un poquito de problemas a okay. escucharte, va y viene tu voz, no logramos ah. escuchar de corrido y se van cortando ahí las palabras. Vamos a retomar esta comunicación con Eric Estrada para que nos platique porque nos había dicho algo de la recomendación, le dejamos de oír y bueno, pues ya se escucha un poco cortado y pues nos tiene recomendaciones. Habíamos platicado con él previamente y ojalá que... Ahora sí, a ver, Erick, espero ya poderte ver, escuchar bien.
14: ¿Ahí me escuchan? Sí, sí,
2: sí, adelante. Ok, ya
14: no, ya no me voy a mover.
2: Ya no te muevas, por favor. Ya no me
14: voy a mover. Bueno, lo que intentaba decir es que eh, febrero es realmente la mejor oportunidad que tiene la gente para ir al cine, eh, por la sencilla razón de que como la fecha de la entrega del Oscar mm. está muy cercana, mm -hmm. prácticamente todas las películas que están nominadas para la gente que le guste el cine que llega al Oscar están en cartelera, entonces este, por ejemplo, ayer estrenó una de las una de las favoritas una de las sorpresas que entraron al Oscar eh, sorpresas sorpresa para bien y para mal porque la directora Selinson no está digamos cobijada como debería uh -huh. se estrenó Vidas Pasadas una, <coughs> una película que ha venido dando la vuelta desde hace un año desde que se presentó en el Festival de Berlín donde yo la pude ver que en apariencia juega con los elementos de la comedia romántica pero en realidad está jugando con distintas formas de amor y a través de eso habla de cosas bien interesantes en donde incluso cabe la, la migración. Es una película que nos obliga a ir y a venir en el tiempo, es muy activa en ese sentido. Sería yo creo que mi gran recomendación de, de para esta semana en Cine Garage de plano la calificamos como la película de la semana, vidas pasadas de, de Celine Song, Uh -huh. eh, de lo mejor que vamos a tener en este año y de lo mejor que hubo el año pasado pero si de plano quieren ver otro tipo de cosas, yo insisto, la, la cartelera está ahora muy muy bien nutrida, uh
15: -huh. se
14: estrena una película que se llama Ambiente Conmigo que estuvo en el tour de cine francés ahora llega a la, a la cartelera comercial uh -huh. y es un poco el mismo juego de vidas pasadas, no un chico eh, llega al pueblo donde su padre creció y a partir de ir descubriendo ciertos secretos, va conociendo a ese otro padre, pues del que él no tuvo ninguna noticia cuando evidentemente él todavía no había nacido. También es un ejercicio de ir de venir en el tiempo bien interesante. Tiene francés que ya de entrada es calidad. Uh -huh. Miente conmigo, la tenemos ahora mismo en, en cartelera. Si quieren seguir dando la vuelta por por el Oscar, podemos irnos hasta anatomía de una, de una caída. La película que ganó el Festival de Cannes el año pasado está nominada al Oscar, está presente ahora en la cartelera mexicana y que de nueva cuenta no nos hace voltear hacia lugares donde la pantalla en sí no está mostrando nada. ¿A qué me estoy refiriendo? Un hombre cae en, la, en su casa, en, la, en los, en los Alpes, se muere, ¿no? y la investigación alrededor de este accidente, de si pudo ser un accidente o no, es una serie de interrogatorios a su hijo, a su esposa, en donde vamos descubriendo a este personaje prácticamente sin verlo, porque él muere al iniciar la película. Y es un ejercicio no de ver qué tanto pesan las figuras masculinas en lo contemporáneo, en las familias contemporáneas, en medio de un drama que al mismo tiempo es un thriller de investigación policíaca. Es una película muy tensa, muy emocionante, por momentos muy incómoda si están buscando otra cosa, yo les diría que se fueran a ver los que se quedan, la película más reciente de Alexander Payne, un director americano, que lo que le gusta es dibujar cosas muy incómodas, pero a partir de estas incomodidades de las relaciones humanas, en donde aparentemente solo estamos cerca de, per de, de personas a las que un sistema como en el que vivimos consideraría perdedores, ir encontrando estas, estas notas de calidad, estos puntos completamente improbables Que los podrían unir Y que en consecuencia acaban siendo Tremendamente humanos Yo intentaría definir los que se quedan De Alexander Payne como una especie De comedia agria ¿no? uh -huh. en La película es muy divertida Pero los personajes que tenemos Al comenzar la película Son prácticamente despreciables Todos, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos nosotros, conforme ellos se conocen Descubriendo estas cosas Que los hacen menos despreciables ...sin olvidar aquella parte, ¿no? Son, son personajes muy, muy bien construidos... este, ...que están en, en, en prácticamente todas las películas de Alexander Payne... ...los que se quedan es uno de los mejores ejemplos. Acaba de estrenar también este, Pobres Criaturas de Giorgos Lántimos... ...que uh -huh. también tiene sus nominaciones al Oscar protagonizada por M. Stone... ...ahora muy comentada en, en redes sociales. La película es bellísima, ¿no? Yo creo que eh, sí hay un discurso poderoso ahí abajo que sí hay un discurso liberador hacia la figura de una mujer, aquí conocemos una mezcla entre el Frankenstein, este, Alicia en el país de, la, de las maravillas, muy peculiar, alrededor de un personaje femenino que se tiene que ir descubriendo desde lo intelectual hasta lo sexual. Una película muy potente uh -huh. y visualmente es alucinante. Entonces, yo creo que este, si quieren educar el ojo, no ver cómo George Orlando nos puede hipnotizar al ojo mientras nos cuenta cosas que tenemos que debatir, habría que ir a ver eh, pobres criaturas. No voy a descuidar a la gente que le gusta el terror. Uh -huh. Hay una película de terror ahora muy interesante que se llama Cuando acecha la maldad, uh -huh. también está en la cartelera comercial. La película llega desde Argentina, lo cual tampoco es muy común. Sí. No es común ver en la cartelera terror sudamericano pero de unos años para acá, yo diría de unos siete para acá, de las mejores propuestas del cine de terror universal se están haciendo en Sudamérica. No, Yo creo que la, las convulsiones en las que vive esa parte del mundo están generando una serie de ideas que han encontrado en el cine de terror unas propuestas tan interesantes, tan entretenidas, no diré divertidas porque luego me regañan, yo me siento <risa> mucho y no tiene terror, Ajá, sí, pero sí. pero esta película es muy fácil de ver, sí. pero eso no le quita lo inquietante, y no es el típico terror, ¿sabes? Uh -huh. Del exorcismo y del uh -huh. fantasma que uh -huh. te pres todo lo contrario, entonces yo recomendaría cuando acecha la maldad. Y la última, uh -huh. el, el Niño y la Garza, la película de Hayao Miyazaki, uh -huh. también un poco ignorada en el Oscar, aunque tiene sus... Su, sus seguidores yo creo que esta película daba para ser nominada
15: Ajá. a mejor
14: película en general no no sí. nada más en el rango de la de la de la animación otra historia de crecimiento de autoencuentro en un universo tan sabes tan onírico Ajá. y al mismo tiempo tan interdimensional como los que puede llegar a, a dibujar Miyazaki es decir no sabemos si estamos hablando de la vida o de la muerte o de la mezcla de las dos, uh -huh. o si es simplemente un laberinto otra vez, estilo Alicia en el País de las Maravillas. Es una película muy mágica en, en cuestión de narrativa. No no sabes realmente qué camino estás recorriendo, pero sabes que estás recorriendo un camino. Y eso solamente lo consigue Miyazaki. Y si eso además está encerrado en una película de animación poderosa, no uh -huh. muy bien hecha, animación tradicional, que tiene muy pocos retoques de... Eh, de digital de animación digital necesarios creo que esta esta magia y este desconcierto feliz que consiguen las películas de Miyazaki se siente tal como la que acaba diseñando el niño el niño y la garza no yo sí le diría a la gente que aprovechen realmente la oportunidad de ver una película de Miyazaki de este año además no la película del año pasado uh -huh. en pantalla grande no entonces esas así como a, a grandes rasgos serían las recomendaciones de la, de la cartelera comercial. No sé si haya chance de hablar de más. Sí, sí, sí.
2: Yo solamente quería sí, decir, sí, la del niño y la garza, que de todas estas opciones que nos das, fíjate, me faltan varias todavía. Pero sí tenemos algunos minutos. ¿Nos quieres recomendar también alguna alguna serie o algo algo más? ¿Nos quieres comentar?
14: Pues yo les recomendaría, antes que series, que ahora hay muchos pues, por ahí. Bueno, yo la verdad diría que, a ver, que bueno, que se sentaron a ver True Detective Tierra Nocturna, uh -huh. este, que es la cuarta temporada de una serie de detectives eh, de thriller también casi sobrenatural. Uh -huh. Esta cuarta temporada está dirigida por eh, la directora mexicana Isa López. No, ella hizo mucho tiempo cine de todo tipo aquí en aquí en México, se lanzó al al, al extranjero evidentemente vieron su talento y es una persona muy talentosa ella arma toda la estructura de esta cuarta temporada con Jodie Foster en la en la cabeza del del reparto y tomando todo lo que a la gente le ha gustado de true detective que insisto es también un viaje muy raro entre lo racional y lo sobrenatural sin llegar a ser de horror arma un, un thriller tal cual no eh, eh, con esos tintes ubicado además en, en la Alaska, en la que está entrando el invierno, es decir, no hay luz de día en todo el tiempo. Entonces, toda la serie, ahora, ahora llevamos tres episodios apenas, es muy buen tiempo para empezarla. Uh -huh. Toda la serie se desarrolla en una noche falsa, porque uh -huh. son 24 horas de oscuridad, y aunque no veamos el sol, pues están transcurriendo los días. Entonces, es una serie muy, muy desconcertante, uh -huh. que creo que Isa escribió y está dirigiendo de una manera impecables. Si hubiera que recomendar una serie, yo diría directamente, porque insisto, apenas vamos empezando, uh -huh. que se emparejen con True Detective y que cada domingo en la tarde se sienten a ver la serie pues, uh -huh. para acabar el invierno con esos pobres personajes que no sabemos qué les está pasando.
2: Así es. Bueno, pues ahí está, está. Oye, creo que se me pasó alguna porque luego nos preguntan cuáles Ajá. fueron las recomendaciones. Dijiste: Vidas pasadas, Anatomía de una caída, los que se quedan, Pobres Criaturas, cuando acecha la maldad, El niño y la garza. Me falta una por ahí.
14: Eh, son esas las que. Miente, la garza. Oh, 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 Anatomía de una caída, Yorgos Lántimos con Pobres Criaturas, los que se quedan. Ah, Miente conmigo, es la película Miente
2: Francesca. conmigo, exactamente.
14: Sí, 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 muy, muy vital. Si tienen que llevar a la tía
2: consentida al cine, que teniente conmigo es la indicada. Muy bien. Bueno, pues ahí están estas recomendaciones, las cuales siempre te agradecemos aquí en este espacio. Eric Estrada, que, pues bueno, es director editorial de Cine Garage, y bueno, pues siempre aquí con estas recomendaciones y análisis de las cosas. Vienen los Óscar, nos decías justamente los premios Óscar, y uh -huh. que, pues es un buen momento para ir al cine, porque varias nominadas están en cartelera. Muchas gracias
14: Exactamente.
2: Gracias a ti, Dejanina. Yo feliz de estar con usted.
14: Gracias, un abrazo.
2: Bye. Hasta luego, Eric Estrada, director editorial de cine Garage, y bueno, pues aquí en Prisma RU. Continuamos y nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz.
8: Cultura RU. Deyanira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Seguimos con la información cinematográfica. Les comparto que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, abrió la convocatoria del Programa de Estímulo a la Escritura de Guión y Desarrollo de Proyectos 2024, que estará abierta hasta el 8 de febrero. Esta convocatoria está dividida en dos vertientes de apoyo y con este programa, desde 2019, se han apoyado 203 propuestas para incentivar la creación cinematográfica y audiovisual en todas las regiones del país. Sobre este tema conversamos con Diana Tita Martínez, ella es directora de apoyo a la producción cinematográfica del Instituto Mexicano de Cinematografía, el INCINE tú como directora de apoyo a la producción cinematográfica de, de este instituto, que nos platicarás cuáles son los objetivos, quiénes pueden participar. Sabemos que tienen hasta el 8 de febrero, pero bueno, el tiempo ya está corriendo.
18: Claro, mira, si se trata de eh, una convocatoria que tiene dos categorías para poder participar, una es la de escritura de guión y otra es la de desarrollo de proyecto. La de escritura de guión consiste, eh, bueno, tiene tres, tres modalidades de, de, de apoyo, eh, eh, la primera es un, un estímulo directo económico al autor o a la autora que cuenten ya con un tratamiento de guión o con una línea argumental que quieran trabajar para poder eh, llegar a un primer tratamiento de guión. Eh, se les se les otorga este estímulo económico para que ellos lo puedan trabajar eh, de manera independiente. y Porque las otras dos eh, modalidades que tenemos, que son asesorías, ...para la reescritura de guiones, asesoría para líneas argumentales... ...ahí, además del estímulo económico que se les otorga... ...hay un acompañamiento de un profesional, ya sea guionista o... Eh, eh, ...generalmente son guionistas, ¿no? ...que los van a acompañar durante su proceso de trabajo... ...para mejorar, en el caso de los guiones de, de ficción o animación... ...para llegar a un mejor tratamiento de guión... ...más pulido, con más detalle y en el caso de líneas argumentales, para que logren llegar a un primer tratamiento de guión. Los documentales, obviamente no tienen que presentar guión, ellos presentan una hipótesis documental, y pueden eh, participar eh, en, nada más en dos modalidades, que es la de estímulo directo o en la de asesoría para líneas argumentales, y ficción y animación pueden participar en cualquiera de las tres modalidades. Y en el caso de desarrollo de proyecto, pues es cuando ya tienes más o menos un guión sólido, entendiendo que el guión se sigue trabajando durante el rodaje, incluso en la edición, este eh, puedas armar una carpeta de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que puedas eh, eh, contar con recursos para elaborar un presupuesto, para elaborar un plan de trabajo, para elaborar tu cronograma, digamos, o tu ruta crítica, de cuánto tiempo te va a llevar realizar esa película, eh, que hagas un scouting, que eh, hagas un casting para tener ya como tu propuesta de reparto, que puedas trabajar de la mano con tu fotógrafo, tu fotógrafa y sonidista para eh, ver cómo quieres que se vea la película, cómo quieres que se oiga la película, entonces, eh, nos parece que son elementos fundamentales para ir preparando y armando de una manera muy consciente y muy viable un proyecto y que pueda llegar a producción. Al final de cuentas, esta carpeta de producción les puede servir para presentarse a cualquier convocatoria de producción, ya sea en México, pues a través del INCINE o de las distintas convocatorias que hay también a nivel estatal o incluso internacional, ¿no? Es como, como este primer aterrizaje de tu guión para que sepas... Eh, cuánto te va a costar cuánto tiempo te va a llevar qué es lo que necesitas y pues creemos que son etapas fundamentales para para, para llegar a una a una producción
8: eh, mucho más consciente y mucho más viable sin duda muy bien eh, Diana eh, ya oh, vaya después de de este proceso tengo entendido que los proyectos pueden formar parte del catálogo de guiones cinematográficos correcto sí correcto muy bien es
18: decir si lo deciden eh, los podemos integrar en un catálogo que tenemos a disposición, parece que del público en general, y que sirve como para poder vincular a las autoras o a los creadores de estos proyectos con productores interesados en, en hacer una película.
8: Por supuesto, o sea, es, es un asesoramiento integral, ¿no? O sea, también hacen estas sinergias. Claro. Muy bien. Diana, respecto a estos otros proyectos, vaya, esta convocatoria ya tiene varios años que está funcionando? ¿Cómo les ha ido en otras ediciones para también que la gente conozca? ¿Cuáles son estos otros proyectos pues que han llegado más allá de estas asesorías? Eh, mira, tenemos, la verdad es que tenemos buenos resultados, no a lo mejor todos los
18: que quisiéramos, porque obviamente pues no, nuestro objetivo pudiera ser que todos los guiones que se apoyan o todos los desarrollos de proyectos que se apoyan pues lleguen a ser películas en un mediano o largo plazo, corto, ¿no? Pero no siempre es así. Pero sí hemos tenido muy buenos resultados, hay películas que han recibido estos estímulos desde desde su guión eh, la carpeta para desarrollo y han llegado a producción y, y son películas que o ya están a punto de terminar o ya incluso se han exhibido, son convocatorias con una alta demanda. Eso eso es importante que lo sepa la gente. No tenemos una línea, digamos, sobre temas tabús o temas que no se puedan tocar o listas negras o demás, ¿no? El IMCINE da total libertad de creación, pero sí los evaluadores se van mucho sobre, sobre las historias, más que sobre quién los está presentando o demás. Lo que cuentan son las historias y cómo la están presentando. Entonces esto ha permitido que haya proyectos, digamos, que han cumplido o que han ido de la mano con incine cine desde su etapa inicial, que es la de la escritura, hasta su producción y que los hemos acompañado en festivales y demás, ¿no? Entonces dan muy buenos resultados por la alta demanda que se tiene, obviamente, y porque ningún recurso que nos pudieran dar alcanzaría para poder apoyar todo lo que entra. Obviamente se seleccionan más o menos eh, la selección de, de proyectos o de proyectos que se van a apoyar por año, varía entre 38, 40 proyectos, ¿no? Eh, dependiendo de, de, obviamente del recurso que nos asignen y de lo que los evaluadores quieran apoyar, pero más o menos son en desarrollo de proyectos más o menos se apoyan ocho ficciones, ocho documentales, entre ficciones y animaciones, y en escritura de guión se apoyan más o menos unos 21 o 23 proyectos en sus distintos estados, digamos, pueden ser irnos argumentales o pueden ser ya ya guiones en algún tratamiento. Uh -huh. pero eso pues obviamente por la alta demanda que tienen estas convocatorias
8: ¿no? Excelente, bueno, qué bueno que tengan esa alta demanda, que haya gente no interesada en estas convocatorias sí, Diana, también me gustaría que nos platicaras, ¿quiénes pueden participar? ¿Tienen que ser gente que se dedique directamente al cine? ¿Vaya cineastas, guionistas, eh, escritores? ¿O eh, quiénes pueden participar en esta convocatoria? Mira, eh, en el caso, por
18: ejemplo, si quieren participar en escritura de guión o en desarrollo o sea, pedimos eh, en el caso de escritura nada más participan personas físicas, no autores, autoras mexicanas o residentes permanentes en México. En el caso de desarrollos pueden participar personas físicas o morales, mexicanas también, o en el caso de físicas residentes permanentes en México. Y en el caso de escritura, por ejemplo, en las en modalidades de asesoría para reescritura de guión o de asesoría para líneas argumentales, no se pide ningún currículum ni ningún tipo de experiencia ni nada. O sea, puede, puede ser gente que por primera vez esté escribiendo un guión y que le interese adentrarse en el mundo de la escritura o del cine y solo en el caso de los estímulos que van directos, ahí sí se pide un currículum porque se necesita constatar una cierta experiencia en el caso de las personas que están aplicando, ¿no? que tengan por lo menos créditos de guionistas en cortometrajes o en largometrajes ya estrenados. Eh, en las otras dos modalidades es anónima la evaluación. Pues por eso decía, creo que lo más importante es la historia que nos están contando para que los evaluadores seleccionen. Y en el caso de la carpeta de desarrollo, digamos, para nosotros sí ya es fundamental que esté presentado, independientemente de si es una persona física o moral, que haya un director detrás o una directora detrás de este proyecto porque al final de cuentas prácticamente la carpeta tiene que ver con lo que quién va a realizar la película quiere, ¿no? Cómo la quiere ver, cómo la quiere presentar, cuánto quiere que cueste, cuánto tiempo quiere que se tarde en, en realizarse. Entonces ahí sí es indispensable un director que tampoco tiene que forzosamente presentar una trayectoria una experiencia. O sea, puede haber tenido unos cortos, puede tener trabajos, digamos, estudiantiles que es un recién egresado una persona recién egresada. Entonces no es tan importante la trayectoria ni la experiencia que tengan sino la presentación de sus mismos proyectos, ¿no? Y la historia que nos están contando.
8: Por supuesto. la gente que nos escuche que pase la voz, que también consulte a través de, de la página del Instituto Mexicano de Cinematografía todas las bases, también este este registro ¿no? que se realiza hasta el 8 de febrero para claro. que sigan eh, pues apoyando estas propuestas, estas historias que hay que contar y también pues que sigan estas asesorías que les brindan a través también de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México no me resta más que agradecerte tu tiempo que nos hayas tomado la llamada y también que nos hayas ampliado esta información no, al contrario, muchísimas gracias a usted por su interés. Diana Tita Martínez es directora de apoyo a la producción cinematográfica del Instituto Mexicano de Cinematografía Que tengan excelente tarde Yo regreso el lunes con más información
2: Bien, pues nos despedimos, dos con seis minutos, muchas gracias por su atención, muchas gracias a todos ustedes que siempre están en esta sintonía de Prisma R1, nos da mucho gusto que nos puedan acompañar siempre, y bueno, pues nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde, tendremos mucha información, corriente alterna, eh, los temas de la semana con Javier Contreras y más, así que mañana 2 de febrero le esperamos aquí, gracias en la producción a Marco Lubián, en la asistencia de Denise Licea, en las redes sociales Ángel Torres, Iván Martínez también aquí en las entrevistas a Arturo González en los controles técnicos a Enrique Pacheco en la en la continuidad y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán tendremos un poco de música para despedirnos aquí esta elección de nuestra producción que es eh, justamente eh, del track de la película El Niño y la Garza, que si no la han visto, váyanla a ver, se las recomienda Eric Estrada y también yo se las recomiendo, está muy, muy bella. Con esto nos despedimos, hasta mañana.